0: Salve, salve! Está começando por aqui mais um Estadão Notícias. Eu sou a Carolina Ercolim e a partir de agora a gente inicia o nosso tradicional podcast com análises, entrevistas e informações sobre o que você precisa de fato saber. Hoje o Estadão Notícias encerra a série de 11 capítulos com balanços e perspectivas em diversas áreas. Já falamos por aqui sobre política, economia, cultura, relações internacionais. Está muito interessante esse trabalho, te convido a ouvir os podcasts anteriores. Nós reunimos um time aqui do Estadão de Colunistas e eles têm trazido os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. Hoje, último episódio, uma geral da área da tecnologia e Big Data com o editor do caderno Link do Estadão. Bruno Capelas, craque no assunto, destaca para gente o peso de escândalos como o da Cambridge Analytica e do Facebook, os unicórnios entre as startups brasileiras, blockchain, a força do WhatsApp e o futuro da Apple e do iPhone. E só para reforçar, você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android esse podcast. Também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify... Em ambas, só procurar lá pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar e-mail, também dá. O endereço é podcast.estadão.com Estadão Notícias Começou o Boxing Week no Shop Together O shopping com mais de 300 marcas Como Lely Blank, Schutz, Carol Bassi Além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida São descontos de até 50% off E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros E receber tudo em casa Com entrega imediata e troca fácil e sem custo Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com .com.br Shop Together se escreve Shop 2 Together Estadão Notícias Link Estadão com Bruno Capelas Vou falar sobre os destaques na área de tecnologia, para isso a gente vai chamar o editor do link aqui do Estadão, o Bruno Capelas. Tudo bem, Bruno, como é que você está?
1: Tudo certo, Carol, obrigado pelo convite, prazer estar tá mais uma vez aqui.
0: Prazer é todo nosso. Foi um ano cheio, né? Dá para dizer que Nossa. 2018...
1: Nossa, que ano. Que ano cansativo no, no ano da tecnologia, ou que ano cheio de coisas no, no ano da tecnologia.
0: De... É. Bom, vamos começar então pelo WhatsApp, que eu acho que foi a notícia, esse ano um dos principais momentos, porque a gente teve no primeiro semestre, em maio, é, quando estourou a greve dos caminhoneiros, se falou muito, se especulou muito também sobre esse poder que seria usado nas eleições, aliado às fake news e às redes sociais. E aí o resultado foi justamente uma eleição do WhatsApp. O Brasil acabou se tornando um case mundial nesse contexto de processo eleitoral, que foi marcado ainda por muita discussão polarizada, né, por desinformação do início ao fim. Como é que a gente pode analisar é, é, essa troca de mensagens, esse aplicativo que é tão peculiar aqui no nosso mercado?
1: Eu acho que é, é curioso a gente pensar, e tem um ponto que é muito importante a gente pensar no WhatsApp, é, a gente fala muito sobre como a eleição de 2008 nos Estados Unidos foi muito determinada pelo poder do Twitter para contribuir para a vitória do Barack Obama. Né? E, e a gente tem essa comparação que a gente fala, ah, as eleições das redes sociais, né? a gente tem ouvido isso na última década. Mas o WhatsApp ele guarda uma, uma característica intrínseca dele que transforma tudo mais difícil para o lado bom e para o lado ruim, que é a criptografia. O fato dele ser um aplicativo de mensagens e não uma rede social, apesar de ser tratado como uma rede social nesse aspecto de como ele é, modifica e, e transmite informações, é, o fato dele ser criptografado faz com que a gente não consiga ter muita análise sobre ele. É muito difícil entender o que está sendo veiculado, qual o conteúdo das mensagens. E isso se provou um baita desafio para o TSE, um baita desafio para a imprensa, um baita desafio até para os próprios políticos, porque era uma, era uma questão de... Assim, a gente vai veicular uma mensagem e a gente não sabe que rumo ela vai tomar ou de que forma ela vai ser transmitida, se ela vai ser alterada. E aí acho que a gente teve é, é, gente né, dentro dessa eleição que conseguiu se beneficiar desse poder também, é, muitos analistas políticos falam do, do aspecto que a como mais à direita, a conservadora que a gente teve no Brasil e surpre, as, as surpresas do, ali dos dia 7 de outubro, do primeiro turno, muito ligadas a, a essa, essa, esse poder de transmissão do WhatsApp. A gente sabe que o eleitor brasileiro, ele costuma definir os votos de última hora, e dessa vez acho que o WhatsApp influenciou demais. E a gente não tem muito como estudar isso, é, porque o conteúdo do WhatsApp ele é intransponível por conta da criptografia, que é uma característica que é feita para deixar o WhatsApp seguro. E para qualquer pessoa possa usar o WhatsApp de forma segura, sem medo que o governo, a polícia possa penetrar o conteúdo das mensagens.
0: E aí teve toda a discussão também de, na reta final, poder se implementar algum tipo de restrição na questão de para quantas pessoas você poderia encaminhar uma mensagem, como foi feito na Índia nesse processo eleitoral também. Sim, sim, Acabou sim. não indo para frente. e
1: Acabou não indo para frente e, assim, uma, acho que é uma pena porque algumas coisas, alguns excessos poderiam ter sido evitados. Né? A gente vai ver novas investigações acontecendo a partir do que aconteceu no WhatsApp, se houve uso ilegal do WhatsApp nessa, nessa eleição. E era o tipo de coisa que era uma medida simples que o WhatsApp poderia ter tomado, que poderia ter reduzido alguns eventuais danos que a gente vai começar a descobrir agora.
0: Uhum. E assim, pensando em para 2019, o WhatsApp deve fazer alguma modificação, pensando é, já que esse, o Brasil se tornou um case mundial para se aprender coisas?
1: Eu não sei, eu não sei, porque a postura que eu sinto do WhatsApp, até uhum. por essa essa questão, por exemplo, do, do encaminhamento de mensagens, uhum. no, em todo o mundo você pode encaminhar a mesma mensagem para 20 pessoas, ou 20 uhum. grupos, e na Índia são só 5, à uhum. medida que eles tomaram no meio do ano, porque estava rolando uma onda de linchamentos na Índia, e assassinatos na Índia por conta de notícias falsas, assim, ah, fulano é pedófilo, e aí uma aldeia inteira taca tá pedra no fulano, era... Um coisas bem, bem severas, eu sinto que o WhatsApp só vai começar a se mexer no, no sentido de que aparecerem coisas que culpam o WhatsApp, né? que mostram que o WhatsApp foi conivente, ou que o WhatsApp foi negligente com o com excesso que aconteceu. O que se sabe até agora, muito pouco do que se sabe até agora, é o WhatsApp não tem muito papel, assim. ele está ali, ele é o meio do caminho. É. Então ele não tem muita culpa. Eu acho que ele só vai passar a tomar atitudes mais severas e mudanças aqui no Brasil se ele começar a aparecer como culpado de várias histórias. Uhum. Não é o que tem acontecido até agora. Ele tem sido só ah, não se mata o mensageiro, né? Não se mata o meio do caminho.
0: Bom. Outro destaque, é, a gente pinça aqui, é o Facebook, que tem tido também um ano cheio de escândalos, de proporções internacionais, teve o caso da Cambridge Analytica, que é aquela empresa de marketing que teve acesso indevido a, a dados de milhões de usuários, depois foi a vez daquela brecha de segurança que comprometeu mais alguns milhões de pessoas, e, mais recentemente, um escândalo, uma reportagem até do The New York Times, que detalhou como a administração do Facebook também usou algumas táticas moralmente questionáveis aí para tentar melhorar a sua imagem durante algumas crises recentes e também driblar questões mais complexas. Como é que o Facebook se posiciona agora nesse restinho? Ele está perdendo é, valor de mercado, inclusive, e como é que ele deve se posicionar para 2019, hein, Capelas?
1: Eu acho que o Facebook vai tentar continuar nessa política de redução de danos. É uma incógnita, na verdade, é, o que, que o Facebook vai fazer. Tem muita gente que fala ah, o Zuckerberg tem que deixar o cargo de presidente executivo. A Sheryl Sandberg, que é a diretora de operações, que é uma, é uma executiva veterana do Vale do Silício, já trabalhou no Google, já trabalhou em Washington, na administração federal, é, também deve deixar o seu cargo. E acho que tem, você pontuou os três principais escândalos do Facebook e, e tem uma diferença muito importante entre eles. Os dois primeiros, o Facebook tem culpa, é importante dizer isso, tem culpa, mas ele é muito, também parte das circunstâncias do que aconteceu. Então, assim, o caso da Cambridge Analytica o Facebook tem um princípio, ah, a gente acredita na boa fé de todo mundo que está aqui e, a gente, e eles basicamente... É, foram negligentes com essa boa-fé, mas eles foram afetados e eles colocaram a segurança dos usuários deles em risco. Uma falha de segurança, que é o, o segundo incidente, acontece com qualquer, pessoa, qualquer empresa hoje. É uma coisa meio comum. Fazendo uma comparação esdrúxula, é como uma empresa ser assaltada. Assim, pode acontecer com qualquer pessoa e não é culpa da empresa. Ela pode prevenir, pode aumentar seu nível de segurança. Mas todo mundo está sujeito a isso hoje. O terceiro caso é o que é o mais maluco para mim, que é o caso que o próprio Facebook escolhe fazer uma bobagem. Né? Que, assim, não, a gente vai lá e a gente vai pagar uma empresa para fazer fake news contra um cara que é o Jorge Soros, que é um investidor, um pouco ligado é, à, à esquerda. E eles não resolvem, não, a gente vai, fazer, vai difamar o Jorge Soros, sim, que é essa reportagem revelada aí pelo, pelo New York Times nos últimos tempos. E, e isso é muito louco, porque mostra um pouco como a empresa pode... Esperar, pode perder um pouco a noção da realidade, um pouco a noção da opinião pública. É, eu, eu sinto que eu passei o ano inteiro falando do Facebook. O caso da Cambridge Analytica é muito sério. A gente ainda vai ver desdobramentos disso, porque eu acho que a Cambridge Analytica é só um caso de, desse tipo de utilização indevida de dados. A gente vai ver outras consultorias que também usaram esses, esses dados de forma indevida para campanhas políticas aparecendo nos próximos anos. Eu não sinto que que a é um caso isolado. Na verdade, é só o primeiro que a gente soube. E acho que vão, vão ter casos e proporções maiores. Corporativamente falando, eu acho que o Facebook ele precisa botar a cabeça no lugar até por uma outra coisa. Ele perdeu executivos também. Ele perdeu dois executivos no Instagram, que é a galinha dos ovos de ouro do Facebook hoje, porque quem mais cresce no Facebook. Perdeu os fundadores do WhatsApp. Perdeu os fundadores da Oculus, que é o Oculus de realidade virtual, assim... Tá todo, todos os, os produtos que o Facebook comprou, os fundadores já não estão mais lá. Isso faz uma diferença muito grande por conta de visão e tal.
0: E aí esses, eu... esses, essas pessoas estão saindo porque elas próprias não acreditam mais na empresa ou é uma questão uma, uma questão política por trás? Ou é então,
1: então todos eles dizem ah é hora de seguir novos desafios ah. e tal. Mas há uma, há uma discordância com o próprio rumo que, que o Facebook está dando para os produtos. Assim, os, os fundadores do Instagram não, não chegaram a dizer isso explicitamente, mas várias reportagens conversaram com pessoas próximas e falaram cara, eles estão infelizes com o rumo que o Zuckerberg e o Facebook está querendo dar para o Instagram, ou para o WhatsApp, ou para óculos então Então assim, é uma coisa que o Facebook precisa entender qual é o lugar dele no mundo e como ele vai agir para manter o seu negócio de pé sendo que ao mesmo tempo não vai não entrar em escândalos, vai dar trabalho. Eu acho que é talvez seja o caso de ver mudanças, a gente vai pode ver mudanças na, nos executivos, pode ver algumas mudanças até no modelo de negócios, mas é, eu, eu acho que, que 2019 vai ser um ano interessante para acompanhar o Facebook, porque a empresa vai precisar se reinventar depois de não uma, não duas, mas três pauladas que levou esse ano. <risos>
0: Vou falar das empresas que bateram um trilhão, o Capelas.
1: Um trilhão de dólares em valor de mercado.
0: É coisa gente,
1: hein? É muita coisa, é muita coisa. A gente tava, a gente tava pensando na né, quantas vezes avalia isso a Petrobras ou a Vale, que né, são grandes exemplos aqui para a gente de empresas com estrutura, com prédio, com né? vocês fizeram
0: e os cálculos não
1: a gente fez os cálculos na época era quase 10 mais de 10 vezes na, a Petrobras coisas assim e é muito louco porque elas bateram um trilhão e, e caíram depois né e acho que isso mostra muito um pouco a onda do o momento do Vale do Silício que está rolando uma super valorização de empresa e, e ao mesmo tempo todo mundo tentando entender o que acontece no mercado isso isso já, já é análise posterior né? a, a Apple em agosto, e a Amazon um pouco depois, bateram as duas um trilhão em valor de mercado esse ano. Foram as duas primeiras empresas da era contemporânea a bater uma, uma, uma avaliação de mercado desse porte. Dentro disso, a gente teve a Real Companhia das Índias e a Standard Oil, né, do Rockefeller, que chegaram a ter uma avaliação parecida, mas não numericamente essa. Né? A gente tem que trazer os dados da inflação até tempo presente. E, e acho que são dois cases de empresas que souberam muito bem construir seus negócios. No caso da Apple, muito baseada no iPhone, e agora está tentando descobrir o que, que faz além de vender o iPhone, se vai fazer serviços, se vai vender outros produtos, como o Apple Watch, por exemplo. E a Amazon, que é uma empresa que tem muito para crescer, porque ela, ela é muito grande nos Estados Unidos, mas ela ainda é pequena em alguns mercados importantes de varejo, como o Brasil, por exemplo, ela ainda tem... Pouca participação no mercado brasileiro. Uhum. E ela é muito grande, ela tem uma política de... É, ela pode ter problemas né, na gestão dela e pode ter problemas na maneira como ela lida com seus empregados. Mas ela é exemplar no que ela no que diz respeito a lidar com o cliente, com o usuário. Né? Ela tem uma tem uma excelência de serviço nesse aspecto. A que custo aí isso acontece, a gente precisa questionar também, né, Há muitos relatos de, de maus-tratos, de problemas nas, nas instalações da, da Amazon com funcionários. Mas é uma empresa exemplar. E as duas empresas depois caíram, né? A Apple teve um problema, não conseguiu vender tão bem esse último iPhone. Veio caríssimo ah, aqui no Brasil. Vamos combinar
0: né? também, né? 10 mil, é mil
1: reais. Ah. Assim. A gente chegou num novo patamar. Tem a ver com o Brasil? Tem, mas também tem a ver com a própria Apple, uhum. né? E, e a Apple não conseguiu vender tão bem o iPhone lá fora e viu a sua valorização cair. A Amazon também é, fez previsões mais, é, mais pessimistas para o fim de ano, que é o grande momento dela de vendas por conta do Natal, como boa parte dos varejo, e também viu a avaliação cair. E hoje a empresa mais valiosa do mundo é a Microsoft, que é muito curioso porque é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa mais antiga, que tinha o Windows, tem o Office, e que hoje se dá muito bem por conta de nuvem, né? Do negócio de nuvem, que é um negócio que só cresce, é mais corporativo e que vem num ritmo de crescimento sustentado. Assim. Todo mundo fala que a próxima candidata a um dia bater um trilhão, se o mercado voltar para essa tendência de alta, é a Microsoft e o Google. E a Microsoft tem um caminho sólido, um pouco diferente das outras empresas que dependem muito de um, de um serviço ou de um sabor da economia.
0: Hum. Muito bem, Bruno Capelas, é, apesar das adversidades no Brasil, esse ano também a gente ouviu falar muito sobre altos e baixos na economia e muitas promessas também para 2019, por que, que o Brasil parece ter virado um aras de unicórnios?
1: Acho que eu não ouvido essa expressão, ela é muito boa, aras de unicórnios. É, é. Eu acho que a gente vê, viu em 2019, momento de realização de algo que está sendo construído há muito tempo no ecossistema de startups brasileiros. A gente viu três, quatro startups é, saindo, saindo, a gente brinca saindo, quatro unicórnios se revelando ao mundo, é, que são a 99, o PagSeguro, a Nubank e a Mobile. e a Mobile considera na verdade dois unicórnios, que a Mobile é a dona do iFood, é a mesma empresa que também é dona do PlayKids. Sim, tem uma participação na Sim, porque essa empresa de ingressos para eventos, hum. assim, ela é um grupo, um conglomerado, e ela se tornou um unicórnio, e o iFood também já é um unicórnio. Então, Aliás,
0: assim, para entrar na categoria unicórnio, qual que é o pré-requisito? Vamos lá.
1: unicórnio, a definição mais aceita, é que você tem que valer um bilhão de dólares no mercado. Assim, isso seja hum. na bolsa, com capital aberto, seja quando você faz uma venda e, você, e aí você é comprado e atinge essa avaliação, ou quando você é, recebe uma rodada de investimentos, essa rodada de investimentos, ah, eu te dou 100 milhões, o investidor dá 100 milhões de reais para empresa, 100 milhões de dólares para a empresa, e pega 10% da empresa, que significa que a startup vale um bilhão. Hum. É, e é o, é o termo mais aceito no Vale do Silício. Certo. E foi um ano que, na verdade, a gente viu muita gente é, se revelando. assim ó, A 99 abriu a porteira com a venda para os chineses, da de, Didi de depois disso a gente teve o PagSeguro abrindo capital, a gente teve o Nubank, que era um unicórnio já faz tempo e só não quis contar para o mundo. Eu tenho a impressão de que o Nubank, na verdade, era o primeiro unicórnio brasileiro, de, já pensou a avaliação, mas não quis contar isso para o mundo, deixou para os outros. E a gente teve agora, recentemente, a Mowgli. E a gente ainda considera a Stone, né, que é a empresa de pagamento, suas maquininhas e cartão, que também abriu capital na Bolsa, como um unicórnio. Eu, eu fico um pouco na dúvida se eu considero até a Stone uma startup. Mas é basicamente o que a gente viu é uma realização de um, de um ecossistema que está crescendo há pelo menos 10 anos, que a gente já teve exemplos pioneiros lá atrás, como Busca Pé, como Peixe Urbano, é, a própria Easy Taxi, que competia com a 99. Várias empresas que foram chegando, galgando degraus, e aos poucos o ecossistema vai crescendo, porque o que você precisa para um ecossistema crescer é gente capacitada, boas ideias, e dinheiro que vai se retroalimentando. O cara que começa uma startup, ganha dinheiro com a startup, ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em outras startups. E acho que esse período de 10 anos deu para a gente uma margem de caras ganharem dinheiro, botarem dinheiro em outras startups, essas startups já nascem mais estruturadas, com mais conhecimento, e aos poucos elas também vão crescendo mais forte. Uhum. É, e acho que assim... É algo que veio para ficar, que a gente vai ver cada vez mais aqui no Brasil. Eu chutaria que ano que vem a gente vai ter pelo menos mais três ou quatro unicórnios. Não, não vou aqui chutar nomes de empresas. Uhum. A gente tem uma ideia aí no mercado, mas é sempre arriscado falar. Não é não é um fenômeno isolado. E, e isso vai acontecer meio que independentemente dos, 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 dos ventos que a economia trouxer. É, assim, é uma onda
0: sustentável. É uma onda
1: sustentável, porque... Qual é a ideia dessa startup? A startup traz tecnologia. Então, se a economia vai bem, ela vai bem também. Se a economia vai mal, ela é, ela traz eficiência. Então, ela ela consegue substituir um processo antiquado. Uhum. Então, o Nubank, por exemplo, é um cartão de crédito que você não, passa, não, não paga anuidade. Num momento de crise, por não pagar anuidade, às vezes dá liberdade para o cara é, fazer alguma coisa diferente. Uhum. Então, o valor de uma anuidade, por exemplo, pode ser esse valor de uma assinatura da Netflix. Né, que é algo que o, que o consumidor quer hoje. É, ou a 99, pouca, não quer pegar táxi, ele vai pegar o carro particular. São, são eficiências que as startups trazem, que elas vão ser úteis num cenário de crise e num cenário de bonança econômica.
0: Muito bem, a gente acho que listou bons é, destaques aí de 2018, apontando algumas tendências para 2019. Uma conversa sempre instrutiva com o Bruno Capelas, que é editor do Link. Tem muita coisa lá no, no caderno. A gente convida você também a ler ali no, no encarte do Estadão e também no site específico do Link. Bruno, obrigada mais uma vez por participar aqui conosco, viu?
1: Eu é que agradeço, viu, Carol? Queria fazer o, um adendo, se hum. me permite, se a gente tiver tempo, Que esse ano a gente também teve o lançamento do I, né? Que é o nosso caderno de, de inovação. Verdade. Uma que sai todas as quartas-feiras. É, que é voltado a discutir inovação, empreendedorismo, startups, o um mundo de inovação nas grandes empresas, em diferentes áreas. A gente já falou de direito, já falou de medicina, já falou de psicologia, falou. Eu viajou aí pelo, pelo pelo Brasil, já fomos a, a Floripa, já fomos a Curitiba falar de cenas e startups. É um projeto bem legal que deve crescer bastante ano que vem. E que me, me deixa muito orgulhoso como editor do link e também editor do INC, que é esse nosso novo projeto. Aí.
0: Fechado, ótimo destaque, ainda bem que você lembrou. Obrigada, viu, Bruno? Até a próxima. Obrigado,
1: Carol. Até a próxima. Estadão Tchau. Notícias.
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse XPI.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. O Estadão Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação minha, Carolina Ercolin, produção de Diego Carvalho, Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Cabinoto. Você sabe, mas eu reforço. Uma nova edição deste podcast é publicada sempre de segunda a sexta. Vai lá no blog Estadão Podcasts ou então na Deezer, para procurar este e outros podcasts do Estadão também por lá. E mande o seu comentário, queremos ouvir a sua sugestão. O e-mail é podcast.estadão.com Até mais!
1: Estadão Notícias.